0: bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast de l'institut sapiens sur un sujet important qui, qui nous passionne qui nous intéresse qui nous concerne dont nous parlons fréquemment celui de la gestion des déchets nucléaires un sujet technique et pour lequel nous avons décidé d'inviter pour ce podcast deux experts d'une agence bien réputée landra ils vont nous expliquer ce que veut dire landra et puis euh, un autre expert en droit de l'environnement. Nous aurons l'occasion de couvrir l'ensemble de ces sujets, de ce sujet, à travers trois étapes. Euh, une petite explication d'état des lieux, une explication sur les solutions pour le stockage et la gestion de, de ces déchets, et puis, surtout, nous parlerons de demain. S'il y a un sujet à long terme, c'est bien celui-là. Voilà. Je vous propose de laisser la parole à nos intervenants et de les laisser se présenter.
1: Vous voulez oui. commencer Oui, par moi. Euh, donc je me présente, Pauline Fournier, donc je suis en charge de la communication et du dialogue et je suis basée sur le centre de Meuse-Haute-Marne, donc euh, le centre de l'Audra qui est basé sur ces deux départements, sur celui de la Meuse et de la Haute-Marne, où aujourd'hui on travaille euh, sur la base d'un laboratoire souterrain à développer le projet qui s'appelle CIGEO et dont on parlera euh, tout au long de, là de, de la matinée. Bonjour,
2: mon nom est Jean-Michel Aurelbeck, je suis ingénieur. J'ai une quarantaine d'années d'expérience en matière de gestion des déchets radioactifs, essentiellement à l'ANDRA. Euh, je m'occupe en ce moment de prospective et de stratégie à l'ANDRA, mais j'ai occupé avant différents postes plus techniques euh, sur CIGEO, je crois qu'on va parler de CIGEO tout à l'heure, euh, mais aussi sur les autres filières de gestion.
3: Bonjour, Sylvain Pelletrot, avocat spécialisé en droit de l'environnement, euh, associé au sein du cabinet Richelieu Avocat et euh, expert environnement au sein de l'Institut Sapiens.
0: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, à partir de maintenant, on ne s'appelle plus par notre nom, on s'appelle par notre prénom. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, Sylvain, on commence par vous euh, pour aborder une question qu on ne, dont on ne reparlera plus ensuite hein. le, le, la question sur l'énergie nucléaire. Ce, ces fameux débats sur l'énergie nucléaire. Alors, est-ce que l'énergie nucléaire est vraiment une énergie décarbonée, c'est-à-dire avec le minimum de pollution Alors. — Aujourd'hui, ça, ça fait plus, plus
3: tellement de débats. Euh, le président Sarkozy, en son temps, en parlait. Il parlait de, 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 de sociétés décarbonées. L'énergie nucléaire, évidemment, fait partie de ces énergies décarbonées. Euh, bien au-delà des, des, des débats pour ou contre le nucléaire, il est absolument euh, certain, d'un point de vue scientifique, que l'énergie nucléaire est, euh, est, est celle qui est, qui est décarbonée et qui représente la plus grande part de production. Euh, si je regarde pour la France, par exemple, c'est à peu près 72% de, de, de la production française. Et l'énergie, la première énergie qui vient juste après, c'est l'énergie hydroélectrique qui représente à peu près 12%. Euh, donc oui,
0: pour répondre à votre question directement, Dominique, oui, oui, absolument. Très bien. Alors, on va parler de gestion de déchets, de stockage, etc. Mais rapidement, quels sont les grands défis de la gestion des déchets d'une population de 7 milliards d'individus
3: c'est évidemment une question, une question tout à fait majeure. On voit bien, on est... Euh, alors aujourd'hui, on parle de, de, de crise, crise environnementale. Je parlerai plutôt de transition. D'ailleurs, le ministère s'appelle aussi euh, ministère de la Transition. On est vraiment dans une, dans une période où on passe d'un cycle à l'autre. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on essaie de passer d'une économie dite linéaire à une économie circulaire. Et c'est bien là où les, la, la problématique de la gestion des déchets s'insère, puisqu'on va... L'objectif étant de faire en sorte que nous soit nous évitions de produire les déchets, c'est le premier objectif, soit nous produisions des déchets que nous pouvons ensuite réinsérer dans, dans, dans une forme de circuit de consommation. Donc ce débat est d'autant plus accru que les populations augmentent et donc mécaniquement produisent des déchets. Donc vraiment on a, on a ce, ce, ce point de basculement qui est absolument crucial qu'on retrouve à la fois dans la réglementation communautaire et évidemment française de basculer de cette économie linéaire vers cette économie circulaire qui tente à réinsérer
0: les déchets dans, dans le circuit. — Donc il y a un espoir. — Donc il y a un espoir, évidemment. — Merci. Alors cette première partie, on vous propose de, de faire un état des lieux, un état des lieux de ces, de ces déchets nucléaires. Et Pauline, expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'il y a de la radioactivité, qu'est-ce que ça produit comme déchets, comment c'est traité, etc. —
1: bah déjà effectivement on peut se poser la question euh, de qu'est-ce que la radioactivité et euh, bah, je dirais tout simplement que c'est un phénomène physique, c'est des euh, atomes qui euh, sont instables, qui ont vocation à se transformer en des atomes stables et dans ce processus de transformation eh bien, ils émettent un rayonnement, donc euh, ils émettent une énergie et c'est ce qu'on appelle la radioactivité. Donc à partir de là, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'un déchet radioactif euh, Et souvent, je pense que dans l'esprit des gens, c'est pas très clair, ça fait, ça fait peur quand on l'évoque comme ça. Euh, on peut euh, se dire c'est euh, ah, d'être une matière un peu euh, verdâtre, fluorescente euh, comme on peut voir dans les Simpsons, Simpsons pardon, par exemple euh, mais comme souvent la réalité elle est euh, beaucoup moins fun en fait un déchet radioactif c'est tout simplement, ça peut être un peu tout et n'importe quoi euh, des matériaux qui ont été en contact euh, plus ou moins direct avec de la radioactivité et euh, et donc euh, Plusieurs euh, types d'industries aujourd'hui euh, produisent des déchets radioactifs. Euh, ça passe par euh, bah, des... l'industrie en, en tout genre. Donc là, c'est des petits producteurs pour nous à Londra hein, euh, qui vont euh, produire euh, différents types de déchets. Ça peut être des gants, des blouses, euh, des matières métalliques. Euh, voilà. Et puis aussi euh, l'industrie euh, nucléaire qui euh, produit des déchets radioactifs. Donc ça, c'est la, la part, je dirais, la plus importante des déchets à gérer en France. Et puis enfin, euh, la médecine ou les activités de défense euh, sont aussi des activités qui génèrent des déchets radioactifs. Et, euh, et donc l'ANDRA, sa mission, c'est de gérer l'ensemble de ces catégories de déchets, puisque forcément, vous l'aurez compris, on a plusieurs types de déchets à gérer et ils sont classés en fonction de deux de, de, de critères. Ils sont euh, classés en fonction de leur durée de vie et puis de leur niveau de radioactivité. Donc, ils n'ont pas tous la même durée de vie ni le même niveau de, de dangerosité. Et donc, nous, euh, eh bien, on met en place des matières, des, des solutions de gestion durables pour l'ensemble de ces catégories de déchets.
0: D'accord. Vous me parlez de durée de vie. On peut avoir quelques petits exemples comme ça, quelle durée de vie d'un déchet radioactif
1: C'est très variable, la durée de vie des déchets, euh, ça peut euh, aller de quelques... Enfin, la radioactivité dans tous les cas, en fait, elle décroît avec le temps. Mm -hmm. Et cette décroissance, elle peut se faire en quelques secondes ou euh, sur des centaines de milliers d'années. Et c'est tout euh, l'enjeu des déchets qui concerne le projet CIGEO qu'on a commencé à, à évoquer euh, en introduction. Euh, si eu, qui veut dire centre industriel de stockage géologique merci et qui serait donc amené à stocker euh, les déchets les plus radioactifs de la gamme des déchets qu'on a à gérer et si je reprends cette échelle des déchets radioactifs on, on va en fait on les classe de, de la très faible activité aux déchets de haute activité et bien sûr plus on monte dans l'échelle plus ils ont une durée de vie qui est longue euh, vie courte à l'ANDRA, c'est déjà quand même un peu long hein, à notre échelle puisqu'on oui. est déjà au, au niveau de 300 ans. Et au-delà de 300 ans, eh bien, on est sur la catégorie des vies longues.
0: D'accord. Très bien. Alors, qu qu'est-ce que veut dire ANDRA Que veut dire ce sigle quel, quel est le rôle de l'ANDRA quel Quelle est sa responsabilité Dites-nous tout.
1: Alors, l'ANDRA, c'est l'agence nationale. Ouais, on,
0: on voit ce qui défile derrière nous. Hein. Tout à fait. On, on voit quelques
1: L'ANDRA, c'est l'agence nationale qui gère euh, les déchets radioactifs français. On est une agence... Euh, on est un EPIC, en fait, un établissement public à caractère industriel et commercial. Aujourd'hui, on a un peu plus de, de 700 salariés hein, qui travaillent sur les différents projets de l'agence. On n'a pas uniquement le projet CIGEO. Euh, et euh, ce qui est important aussi à, à retenir, c'est que euh, nos statuts font qu'on est euh, complètement indépendant face aux producteurs de, de déchets. Donc, euh, nous, notre métier, c'est de mettre en place des solutions de gestion durable pour gérer euh, l'ensemble des déchets radioactifs français, comme je le disais tout à l'heure. Donc, pour ça, aujourd'hui, on a des sites en exploitation euh, qui euh, accueillent des déchets de faible activité et de très faible activité dans, la, sur les, dans le département de l'Aube. Donc, deux sites là-bas. On a un site qui est plus ancien, qui a accueilli des déchets de faible activité également, euh, qui est basé dans la Manche qui, lui, est euh, fermé, puis qui va rentrer en phase de surveillance. Et puis, euh, on a un, 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 un site de recherche mm -hmm. où, euh, je ne sais plus si on le disait tout à l'heure, mais on a un laboratoire souterrain qui nous permet de développer le projet CIGEO. D'accord. Donc, ce, ce site, c'est sur le site où moi, je, je travaille personnellement, qui est basé, comme je disais tout à l'heure, donc à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne.
0: Laboratoire qu'on aperçoit derrière nous, hein, à travers voilà, les là
1: photos qui, qui, qui défilent. Hein. Voilà. C'est quelques images du laboratoire qui se situe à 490 mètres de profondeur et qui nous permet de euh, mettre en place différentes expérimentations pour euh, voilà, concevoir et développer euh, ce, ce projet.
0: Ça ressemble un peu au métro parisien, mais ce n'est pas le métro parisien. Voilà, on a un peu pas de profond large. aussi. Hein.
1: Okay.
0: <rire> D'accord, très bien. Euh, Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des solutions de gestion de ces déchets
2: Oui, Pauline en a déjà dit quelques mots. Euh, il faut retenir qu'à chaque catégorie de déchets, en fonction de, son, de sa durée de vie et en fonction de son niveau d'activité, de, de dangerosité radiologique, eh bien, on met en place des solutions différentes, des solutions qui sont adaptées, qui sont proportionnées euh, à la dangerosité euh, euh, de chaque catégorie de déchets. Alors on peut peut-être commencer par euh, euh, les déchets de très faible activité et aussi par les déchets qu'on appelle les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Euh, donc en gros, les déchets les moins dangereux euh, de tout notre inventaire. Les moins dangereux, mais qui représentent près de 90% du volume total des déchets.
0: Et le volume total, vous avez une idée du, du nom du ah, volume Ah du, oui, ça donc, se en chiffre,
2: chiffre en 1,6 million, quelque chose comme ça. C'est ouais. pour fixer l'ordre de grande... Mais, mais attention, euh, on a des, des, des volumes très différents d'une catégorie bien à l'autre. Je pense qu'il faut bien différencier les catégories. Mmh. Alors justement, pour revenir sur ces 90% en volume euh, euh, des déchets radioactifs, aujourd'hui, ces déchets, comme l'a déjà dit Pauline, sont pris en charge par l'ANDRA, euh, dans des centres de stockage industriel, qui se trouvent en l'occurrence dans l'Aube. Euh, stockage voulant, voulant dire que euh, ces, ces déchets vont être confinés durablement. Alors comment on confine la radioactivité qui se, se trouve dans ces déchets D'abord en plaçant ces déchets dans des conteneurs qui sont... Euh, confinants, qui sont durables, puis en plaçant ces conteneurs dans des ouvrages de génie civil en béton, qui eux aussi sont, sont, sont conçus, dimensionnés pour être très confinants et très durables, et tout ça se faisant en surface. Là, je suis en train de vous décrire le principe du centre de stockage de l'aube, qui est spécifiquement dédié aux déchets de, de faible et moyenne activité à vie courte. Alors... Une fois qu'on aura mis ces colis de déchets dans ces ouvrages, ils vont y rester. L'objectif, c'est qu'ils y restent de manière définitive pour que la charge de la gestion de ces déchets ne soit pas transmise aux générations suivantes. Et là, on va profiter de la décroissance de la radioactivité. En gros, en moyenne, au bout de 300 ans, l'essentiel de la radioactivité de ces déchets aura décru. Et donc, la, la, la dangerosité euh, résiduelle de ces déchets euh, deviendra extrêmement faible. Et pendant ces 300 ans de décroissance, on a prévu de surveiller ces installations, surveiller le, le centre de stockage de l'Aube, euh, euh, vérifier qu'il n'y a pas de, de, de rejet dans l'environnement, vérifier que les ouvrages vieillissent bien. Si nécessaire, on pourra intervenir pour les, pour les, pour les réparer. Voilà. Et, et donc, encore une fois, euh, au bout de ces 300 ans... Ben, aura, disparu. pas complètement disparu, mais pratiquement complètement disparu. Voilà, ça c'est pour les 90%. Puis alors maintenant, je vais aller à l'autre bout de notre classification. Je vais aller sur les déchets euh, les plus dangereux et aussi ceux euh, qui durent euh, le plus longtemps, euh, qui sont les déchets, on voilà, a deux catégories, les déchets de haute activité et les déchets de moyenne activité à vie longue. Ces déchets, aujourd'hui, l'Andra ne les prend pas en charge. Ces déchets, aujourd'hui, il y en a beaucoup de produits déjà. Hein. Euh, depuis le début du nucléaire, on a produit euh, ces déchets. Alors, beaucoup, euh, encore une fois, c'est une petite fraction du volume total des déchets. Ces déchets, aujourd'hui, où sont-ils Ils sont entreposés sur des sites qui appartiennent euh, aux producteurs de ces déchets. Alors, on va avoir, euh, euh, par exemple, Marcoule ou Cadarache euh, pour regrouper des déchets euh, essentiellement du CEA. On va avoir le site de Lag pour des déchets qui auront été produits euh, par Orano, euh, euh, et puis on va avoir budget euh, pour des déchets euh, des réacteurs nucléaires, des DF. Donc ils sont entreposés dans des installations, dans des bâtiments en surface, qui sont sûrs, qui sont surveillés, dans lesquels la radioactivité, là aussi, est bien confinée. Mais ce sont des bâtiments en surface. Leur durée de vie, bah, c'est celle de bâtiments, béton surface, 50 ans. Alors, pour les techniques les, les plus modernes, on pourrait aller jusqu'à une centaine d'années. Mais au bout de cette durée de vie des bâtiments, eh bien, il faut ressortir les déchets et les remettre euh, ailleurs, euh, dans des installations neuves. C'est d'ailleurs ce qui se fait à Marcoule. À Marcoule, aujourd'hui, des déchets anciens qui ont été entreposés dans des installations anciennes sont ressortis et replacés dans de nouvelles installations d'entreposage sur le même site. Mais ça, euh, ça suppose à chaque fois des actions humaines. Et donc les, le, le principe sur lequel l'Andra travaille, c'est d'éviter de, de transmettre éternellement euh, la charge des déchets aux générations futures. Donc de trouver une solution à caractère définitif. C'est là qu'intervient le stockage. Et pour ces déchets qui sont les plus dangereux, bah, le stockage en formation géologique profonde, et c'est le projet CIGEO.
0: D'accord. Et si, petite question très pragmatique, si je suis autour de ces bâtiments-là dans lesquels on, on stocke ces déchets, je me promène avec le petit compteur magique, là, il ne se passe rien.
2: Il ne bah, se passe rien parce que que ce soit des installations d'entreposage ou que ce soit les installations de stockage que nous avons dans l'aube, bah, elles respectent des critères extrêmement, euh, extrêmement contraignants qui sont d'ailleurs fixés, non pas par l'Andra, mm -hmm. mais par euh, l'autorité de sûreté nucléaire française, Évidemment, euh, le principe, c'est que, autant, des, si je reprends les déchets de haute activité, autant, je pense qu'il serait assez malvenu que nous en placions un sur la table Bien entre sûr. nous, euh, autant, lorsqu'il se trouve dans ces installations, ouais. euh, il ne présente aucun risque pour la population euh, qui vit au, au voisinage euh, et, et pour les travailleurs qui exploitent ces installations.
0: Bien sûr. OK. D'ailleurs, je crois qu'on a derrière nous une photo d'un... Dun, dun, dun. Le
1: bâtiment euh, de la Hade je crois que je l'ai pu passer tout à l'heure.
0: Et ça, c'est une cellule dans laquelle on met le, les, oui. les déchets. Oui, ça, c'est autre chose,
1: hein. Oui, Un, oui. un, un conteneur de, de stockage. Oui, euh,
0: d'accord. Euh, pour pour ces géos. Juste oui. pour donner une
2: idée. Là, là on n'est pas en fait dans ces installations d'entreposage euh, ou bien de stockage de l'aube. Euh, là, on est dans une installation qui est plus liée à nos recherches sur ce sujet. Voilà, c'est ce que je voilà. veux dire. Hein. C'est plus lié à vos recherches. Donc, ce ce qu'on représente ici, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est une maquette ouais. euh, factice d'un mmh. conteneur de déchets. Euh, euh, d'un conteneur de déchets euh, qui, serait, alors, qui, est, qui est préparé mmh. pour euh, être euh, le jour venu, mis euh, euh, en stockage en CGO, mais c'est une histoire euh, future.
0: Bien sûr, bien sûr. ok D'accord, très bien. Merci. Alors, vous avez abordé le, le sujet il y a quelques secondes, vous avez parlé de stockage géologique. Alors dites-nous un petit peu ce que l'on entend par ce stockage géologique euh, et notamment, ce qu'on va faire euh, dans la Meuse-Haute-Marne. Hein, J'ai bien compris qu'il ne fallait pas en louper un des deux. Hein. On est sur deux départements. Donc, Alors, je, je vais, faire, je vais départements, faire attention oui. de ne froisser personne. Je parlerai de la, la Meuse-Haute-Marne. Je vais y arriver. Euh, donc qu'est-ce qui, qu qui va se passer là-bas Qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas euh, en termes de stockage Et surtout, première question essentielle, pourquoi cette région
2: oui, vais on va peut-être commencer par répondre à, à cette toute dernière question, euh, pourquoi sûr. cette région En fait l'histoire euh, nous ramène en 1991, mm -hmm. euh, pour nous c'est une date extrêmement importante puisque c'est euh, la première fois qu'une loi a été votée par le Parlement sur la gestion des déchets radioactifs, cette loi était d'ailleurs axée sur les déchets radioactifs les plus dangereux, les déchets haute activité, moyenne activité à vie donc. Euh, cette loi, finalement, elle a marqué la, 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 la mise en débat public et surtout la, la mise sous le contrôle parlementaire de la gestion des déchets radioactifs. Ça, ce n'était plus qu'une question d'ingénieurs au sein du CEA, au sein des organismes dédiés. C'était aussi devenu une question publique et sociale, 1991. Et en 1991, tôt, juste après que cette loi ait été votée, on va plutôt dire à partir de 1992... Euh, une recherche de site a été lancée pour euh, euh, accueillir euh, euh, des laboratoires souterrains de recherche euh, sur l'option, c'était une option à l'époque, du stockage géologique profond. Euh, alors cette euh, recherche, euh, elle a été menée euh, sous la sous l'autorité euh, du rapporteur de la loi de 1991, en, en l'occurrence Christian Bataille. Et cette recherche, elle avait deux critères. C'est une recherche à l'échelle nationale. Mmh. Et elle avait deux critères. Un critère de volontariat des collectivités locales. Est-ce que vous seriez euh, intéressé par accueillir un laboratoire de recherche sur l'option du stockage géologique profond Et aussi sur des critères géologiques. Parce qu'évidemment comme il s'agit de compter sur un milieu géologique pour qu'il confine la radioactivité sur de très grandes échelles de temps, on pratique plusieurs centaines de milliers d'années, bon, il ne faut pas se mettre n'importe où. Il faut que ce soit une couche géologique qui soit peu perméable, qui soit très stable, euh, que l'on puisse caractériser, dans laquelle on peut aussi construire des ouvrages. Mmh. Voilà, euh, donc des critères géologiques, des critères de volontariat. Et euh, au final, plusieurs euh, collectivités locales se sont montrées intéressées et l'ANDRA a déposé en 1996 trois demandes d'autorisation de création de laboratoires souterrains sur des sites différents, dont un, euh, se trouvait à la limite du département de la Meuse et de la Haute-Marne, puisque ces deux départements avaient fait acte de volontariat. Voilà, la, la, les, choses, les dossiers ont été instruits euh, par les autorités autorité de sûreté nucléaire, euh, par des commissions d'experts indépendants. Et au final, euh, en décembre 1998, le gouvernement a donné son feu vert pour la création du labor le laboratoire de recherche souterrain euh, de Meuse de marne euh, à la limite de ces deux départements. Et euh, les travaux euh, de fonçage des puits, nous sommes à 500 mètres de profondeur, il faut faire des puits verticaux ah oui. pour aller à 500 mètres. Pauline Roche. va nous
0: emmener dedans dans quelques minutes.
2: Voilà. Eh euh, bien, ces travaux de fonçage des puits ont commencé en 2000. D'accord. Et depuis, bah, le laboratoire souterrain euh, s'est développé pour mener ses recherches sur le stockage.
0: Très bien. Alors, Pauline, profitons de l'image qui, qui est derrière nous, là. Euh... Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemble.
1: Alors là, c'est une image qui nous projette plutôt vers le futur. Je hein, parce sais, que... je
0: sais, mais c'est pour ça que je vous laisse l'occasion voilà. expliquer
1: Parce que si ce qu'on voit à l'écran, en fait, c'est euh, à quoi pourrait ressembler euh, le, le futur site, et notamment SIGEO, euh, et euh, et du coup, euh, c'est un peu une vue d'esprit. Mais on voit juste en, en vert. Je ne sais pas si je peux me lever ou euh... je non. Ça sais pas. Euh, l'implantation, en fait, du laboratoire euh, souterrain... Ouais.
0: peux montrer, Oui C'est bon, c'est bon. Allez-y, continuez.
1: OK. <rire> euh, qui... Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais euh, la, la a... petite partie verte, en fait, représente le laboratoire souterrain euh, qu'on exploite aujourd'hui et qui me permet de développer, comme je le disais en introduction tout à l'heure, euh, le projet CIGEO. Et donc, depuis 2000, on, euh, on travaille à mettre en place différentes expérimentations euh, pour concevoir et développer ce projet. D'accord. Et, et euh, bah, Qui pour... servira dans,
0: normalement de zone de stockage, on est bien d'accord hein.
1: Ah non, pas le laboratoire.
0: Enfin, après, je veux dire, l'objectif, c'est le laboratoire et ensuite, zone de stockage.
1: Voilà. Aujourd'hui, on a le laboratoire. Bien sûr.
0: Bien sûr. Et euh... à terme
1: voilà, on ne va pas partir en fait, du laboratoire pour ensuite creuser les mmh. futures galeries de CIGEO. Si le projet CIGEO est accepté, on va créer un ouvrage spécifique pour CIGEO, mmh. donc à, bah, dans la même couche d'argile qu'on mmh. étudie évidemment dans le laboratoire, mais à quelques kilomètres. Donc ce ça. sera vraiment un ouvrage dédié au stockage euh, de ces déchets radioactifs.
0: Mmh. D'accord, mais dans la même région, c'est ce que je voulais dire.
1: Voilà, dans, dans, même la, dans, dans la même zone et même dans, zone. dans la même roche, la mmh. même roche étudiée. Et euh, je dirais qu'il y a eu plusieurs phases hein, dans le laboratoire euh, d'essais, de tests, d'expérimentation. Euh, dans un premier temps, on avait vraiment à cœur de, de, de comprendre euh, quel type de roche était présente à 500 mètres de profondeur, euh, est-ce qu'elle était adéquate hein, à un stockage géologique profond mm -hmm. euh, ou non. Euh, ça, ça nous a euh, occupé les premières années euh, dans le laboratoire et ça a donné lieu à un premier dossier, un premier gros jalon hein, pour l'Andra, le dossier de 2005, où euh, eh bien, on a démontré que c'était une roche qui, était, qui avait toutes les caractéristiques euh, intéressantes pour y mettre en place un stockage géologique profond avec pour objectif de confiner les éléments radioactifs sur le long terme. Donc elle a différentes propriétés euh, qui font qu'elle a tout son intérêt. Euh, et puis progressivement, on a commencé à concevoir et à designer le projet du CIGEO, bah, pour ça, il faut tester techniquement. Est-ce qu'on est capable de creuser des galeries de telle ou telle dimension Est-ce qu'on fait des grosses galeries, des petites galeries Comment, techniquement, quels matériaux on va utiliser pour le stockage Tout ça, c'est des choses qu'on regarde dans le laboratoire et qu'on teste donc directement au contact de cette roche. Et puis, aujourd'hui, on est plus dans une phase pré-industrielle où euh, on cherche aussi à optimiser le projet, c'est-à-dire que les concepts, le concept général du, du projet Cigeo, on l'a, euh, mais on optimise euh, certains points pour, sans rogner sur la sécurité euh, de, de ce futur site, bah, euh, comment, euh, comment on peut euh, jouer un peu euh, sur, sur les coûts pour rentrer dans l'enveloppe le, budgétaire qui euh, serait allouée au projet donc voilà ce qu'on fait euh, concrètement aujourd'hui euh, dans, dans ce laboratoire souterrain.
0: Voilà. Et dans 10 ans on peut espérer
2: Alors dans 10 ans euh, se... euh, peut-être qu'on... Euh, voilà, euh, aujourd'hui on a 30 ans derrière nous 30 ans de recherche, 30 ans d'acquisition de connaissances mm -hmm. euh, d'études scientifiques, d'études technologiques aussi pour, euh, comme l'a dit Pauline euh, euh, imaginer euh, comment réaliser euh, des galeries euh, pour accueillir des déchets au sein de cette couche d'argile et on considère que euh, on a les connaissances aujourd'hui pour engager un véritable projet de stockage de déchets radioactifs, donc CIGEO. Donc ce qu'on a, qu a fait, euh, c'est que nous avons euh, déposé une demande de déclaration d'utilité publique. Mmh. L'enquête publique s'est menée et euh, les, euh, les, les tout derniers résultats devraient être connus en tout début d'année prochaine, 2022. Et puis, euh, nous allons ensuite déposer formellement une demande de création de l'installation CIGEO. Donc, on n'est plus dans le laboratoire souterrain, on n'est plus dans une installation de recherche sans radioactivité. Mmh. On, 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 on demande la création d'une installation nucléaire souterraine qui s'appelle CIGEO. Voilà, donc l'instruction va durer plusieurs années mm -hmm. et puisque la question que vous posez, elle porte sur euh, qu'est-ce qui se passera dans dans 10 donc ans, ans Et eh ben d'abord, d'abord dans... ça va dépendre <rire> du résultat de l'instruction de de, de, de tous que... ces deux dossiers dont j'ai parlé, je pense surtout enfin euh, euh, surtout du dossier de demande de création. Ouais. Et euh, dans l'hypothèse évidemment que que nous pensons probable, et que, euh, compte tenu de, de, de la qualité de, des travaux qu'on a réalisés, dans l'hypothèse où nous serons autorisés à, à créer ces bien, dans dix ans, je pense que nous serons en train de creuser ces, 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 ces ouvrages souterrains que nous avons vus tout à l'heure euh, à l'écran. Euh, nous ne serons pas encore en train de recevoir des colis de déchets, dans 10 ans. Mm -hmm. Nous serons en train de creuser ces ouvrages, ça prend du temps... Euh, et une fois que les premiers ouvrages de CIGEO auront été euh, finis d'être construits, eh bien, peut-être cinq ans plus tard, mmh. euh, nous allons recevoir sur ce site les premiers colis de déchets radioactifs. Les vrais. les vrais. Pas les maquettes comme on a vu tout à l'heure. Et tout cela pour ce qu'on appelle une phase pilote. Le terme, c'est « phase industrielle pilote mm ». -hmm. Une phase dans laquelle on va tester, à échelle 1, en conditions réelles, tous les processus mm -hmm. technologiques euh, qui, euh, qui permettent donc de mettre ces déchets radioactifs euh, 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 au milieu de la couche. On va tester le bon comportement des ouvrages, mm -hmm. euh, et ce n'est qu'au terme de cette phase industrielle pilote, donc c'est assez lointain, ouais. qu'une nouvelle décision aura à être, prendre, à être prise. Mm -hmm. Est-ce qu'on continue Est-ce qu'on continue Ou pas euh, Est-ce que les voyants sont ouverts vert et on continue Et là, à ce moment-là, on passera à, à une nouvelle échelle. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour mettre en, en stockage dans le CGO, L'ensemble des déchets haute activité moyenne, à vie, à, moyenne activité à vie longue qui sont déjà produits, puis peut-être aussi ceux que, que le parc électronucléaire actuel va continuer à produire jusqu'à son terme, mais on estime qu'il faut à peu près 120 ans. 120 ans de creusement progressif d'ouvrages souterrains et d'amener ces colis de déchets euh, pour les y mettre au fond. Et ces 120 ans vont être jalonnés. Euh, une fois qu'on aura... Euh, Décider au terme de la FIPIL de, de poursuivre le processus, on va essentiellement stocker des déchets MAVL. Vous savez, les, les, les déchets relativement moins dangereux de cette catégorie, de ces deux Je, catégories. J'allais vous
0: interrompre pour avoir la définition. Mo
2: moyenne <rire> activité à Villon. Moyenne ah, activité à Voilà. Très Villon. Bien. voilà. Très bien. Et puis c'est aux alentours de 2080 mm
0: -hmm. qu'on
2: aura à décider... Si l'on met dans CIGEO ou pas les déchets de haute activité. Donc je rassure, je vous rappelle que certains, enfin beaucoup déjà, sont produits. Oui, bien sûr. Euh, euh, et ensuite, eh bien, on continuera à les y mettre et on arrive à nos 120 ans. Puis il interviendra encore une autre, une autre question à traiter euh, par, par nos petits-enfants euh, euh, ou nos arrière-petits-enfants. Je ne sais pas. Est-ce qu'on ferme CIGEO mm -hmm. Parce que l'idée, c'est à terme, on ferme, on rebouche. Et ensuite, le confinement de la radioactivité est assuré de manière totalement passive, c'est-à-dire sans action humaine. C'est le milieu géologique qui s'en charge, et cela sur des beaucoup plus grandes
0: durées. D'accord. Très bien. C'est très, très clair.
1: Et la passivité, c'est vraiment, j'insiste, un point important par rapport au projet, puisque ça a été un des points qui a justement conduit à notre orientation vers le stockage géologique profond comme solution de référence.
0: D'accord. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut faire un peu de réflexion internationale là, pour faire un peu de cocorico quand même Sylvain, vous l'expert, est-ce euh, que la France est bien placée dans ce, ce sujet du traitement des, des déchets euh, oui, enfin, alors des déchets la, nucléaires pardon la,
3: la, et oui, déchets, oui, oui. Déchets, déchets tout court oui et déchets nucléaires aussi alors aujourd'hui ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y, y a 58 réacteurs en France euh, et donc on est, on est sur des projets de, de long terme, Jean-Michel le rappelé à l'instant, c'est un projet qui, est, qui, a, qui a 30 ans qui a commencé en 1991 euh, donc évidemment on est, on est sur une gestion de grands projets donc qui prend, qui prend un certain temps et si on regarde, si on se compare euh, il y a deux pays qui sont un peu plus avancés mais qui ont beaucoup, beaucoup moins de réacteurs qui représentent une dizaine de réacteurs là où on en a on a 58 centrales nucléaires en France donc qui sont la, la Finlande et la Suède mais compte tenu de, de l'ampleur du parc nucléaire français nous avons, nous avons une, une, une grande avance sur ce, sur ce sujet là. Et ce qui est intéressant d'analyser sur le projet CIGEO c'est que il a vocation à recevoir l'intégralité des déchets nucléaires de toutes les installations existantes en France y compris Flamanville et ITER donc on est vraiment sur un projet d'ampleur et qui encore une fois vous le rappeliez la longueur des procédures nécessite du temps mais donc on a, on a eu, Évidemment, une grande avance par rapport aux autres pays de ce point de vue-là.
0: Est-ce qu'il y a d'autres alternatives que le... au stockage géologique de, Depuis très
2: longtemps, euh, euh, des alternatives ont été, euh, ont été euh, étudiées, ont été regardées. Euh, L'envoi dans l'espace... La NASA a envoi fait des dans études, Oui, la NASA a fait il y a bien longtemps des études d'envoi de, 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 de ces déchets-là euh, dans l'espace avec des fusées ou, ou même des de technologies. Euh, les océans. Euh, plus exactement les fonds sédimentaires qui mmh. sont euh, au fond des océans ou la calotte glaciaire. Alors sur ces deux sujets-là, il euh, euh, faut être clair, c'est contraire au droit international, c'est contraire à la, à la Convention de Londres. Bon, ce sont des pistes qui, sont, euh, qui ne sont plus regardées. Bon, enfin, toutes ces techniques... même de volcan. Toutes ces techniques-là ne sont évidemment pas matures. Euh, voire ne sont pas sûrs, imaginez les lanceurs euh, qui hein, vont louper un tir. Ou même,
0: un, même le volcan, un, on le met dedans et ça remonte, ça va avoir l'air malin.
2: Voilà, <rire> mais c'est important de dire que, euh, voilà, de la d'alternatives euh, sont, euh, sont, euh, sont étudiées. Encore aujourd'hui, euh, on étudie des, des forages très profonds, à plusieurs kilomètres de profondeur, euh, comme alternative potentielle. Euh, c'est surtout dans d'autres pays que c'est étudié. Mais il y a... Je crois qu'il y, y a un courant de pensée qui, qui, qui privilégie une alternative particulière à géos, qui consiste à, à prolonger l'entreposage, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui ou quitte à le renforcer un peu, à prolonger l'entreposage dans le temps mmh. et à euh, poursuivre des recherches sur ce qu'on appelle la transmutation. La transmutation, c'est par des réactions nucléaires... Euh, modifier des noyaux et euh, espérer euh, euh, rendre non pas un noyau radioactif stable, mais au moins euh, le, lui diminuer sa, sa, sa durée de vie, sa période. Euh, et ces recherches-là, elles se continuent. Elles se continuent en France, elles se continuent dans d'autres pays. Euh, nous, notre point de vue, c'est que d'abord... D'abord, ces recherches sur la transmutation euh, ne pourront pas porter sur les déchets qui sont déjà produits. Euh, et puis, euh, quoi qu'il arrive, il restera des déchets à vie longue à gérer. Enfin, Peut-être pas les mêmes, pas tout à fait les mêmes quantités, mais il en restera. Et puis, le deuxième point, c'est que... Euh, CIGEO, vous avez vu tout à l'heure, c'est très progressif. Je dis que les déchets achats, on envisage de les haute activité, excusez-moi pour le jargon, euh, les déchets de haute activité, on envisage de les, de les placer en hein, CIGEO vers 2080. Ça laisse du temps. Ça laisse du temps. Et ce n'est pas parce qu'on engagerait ces CIGEO demain, comme nous le souhaitons, que pour autant, les recherches sur des pistes alternatives, je pense en particulier à la transmutation, devraient s'arrêter. Au contraire, elles peuvent être complémentaires. Euh, préparer préparer l'avenir
0: — Très bien. Alors quand on avait discuté, j'ai entendu parler de nucléaire recyclable. Vous voulez nous en parler deux minutes Parce que ça ah. m'a paru euh, une oui, information ben, importante. Enfin.
2: — Ça dépasse le, 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 seul, le, le seul périmètre de l'Andra. Mais je pense que c'est important. Euh, euh, bon, une partie importante de nos déchets vient des centrales nucléaires ouais. et vient du combustible nucléaire qui a servi à... À, entre, à, à produire l'énergie. Ce combustible nucléaire, il est, euh, quand il est épuisé, euh, vous savez qu'on le sort du réacteur et on va l'envoyer le, sur le site de retraitement de l'AG. C'est la politique française. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait à l'AG euh, On dissoule tout ça, on dissoule tout ça dans de l'acide nitrique et on sépare ce que l'on peut recycler de ce qui est vraiment un déchet ultime. Ce qu'on peut recycler aujourd'hui ou demain c'est l'uranium et le plutonium qui se trouvent dans ces combustibles et qui constituent le, le, la plus grande partie de la masse mm -hmm. euh, de, de, mat, de matériaux qui est dans ces combustibles. Ouais. Et le reste, donc des produits de fission, des actinides mineurs, donc des radionucléides euh, euh, non valorisables et même des structures métalliques. C'est ça que l'on considère comme des déchets ultimes, HA ou MAVL. Donc il y a déjà cette, cette option de, de, de recyclage. Mais... Si, si je me mets à, à, à l'autre bout de la classification française des déchets, je retourne sur les déchets TFA, les très faibles activités. Très faible activités. Merci merci. merci. merci de me sortir merci. de mon jargon. Non, non, je vous en prie. Eh bien, euh, aujourd'hui, il y a des travaux, des recherches en cours pour essayer de recycler davantage... Euh, certains de ces matériaux qui se trouvent dans les, dans les déchets TFA bah, pour éviter qu'il euh, pour, 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 pour réduire finalement la, la quantité de déchets ultimes qu'on a à stocker. Je pense en particulier à des travaux sur euh, des, des, des matériaux métalliques que l'on pourrait recycler.
0: D'accord. Très bien. C'est un bel espoir. Alors, euh, en deux minutes, Sylvain, puisqu'on est dans la, la série des, des, des règlements. <rire> Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer quel était le projet Astrid et pourquoi un jour on a, on a décidé d'arrêter ce projet Parlez-nous deux minutes de ce projet parce que c'est quand même quelque chose ce projet. Non.
3: Sur la technicité même du, du, du projet Astrid, je pense que les, les, les ingénieurs sont beaucoup plus à même de, de, de répondre que moi. Euh, la compréhension que j'ai du sujet, euh, Jean-Michel vient d'évoquer, en fait, c'est justement la, la, la recherche de, 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 sur, sur les matériaux pour, pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à, à réutiliser de plus en plus de, de, de déchets nucléaires et éviter ce que vous appeliez, vous avez raison de, de le souligner, les, les déchets ultimes qui sont ceux dont qu'on euh, qu doit gérer et qui, qui, qui sont plus gérables autrement qu quand, que par des solutions notamment de stockage. Donc ça, c'était un point assez intéressant. Je, je reviendrai historiquement sur... Euh, on, a, on a un mouvement de va-et-vient sur le nucléaire qui est assez intéressant, parce que je, je, je reviens à, à l'abandon de Superphénix, euh, qui, qui, à mon sens, est aussi la suite... Euh, qui a été la banjoie d'Astrid aussi, qui finalement n'est qu'une déclinaison de, de, de Super Phoenix. Et euh, la compréhension que j'ai du sujet en tant que non-technicien et simplement avocat, c'est qu'on on on, aurait été en capacité, avec des projets comme Astrid, d'avoir précisément des déchets nucléaires réutilisables, plus de déchets nucléaires réutilisables, avec du coup un, un, un vivier de, de, de combustible qui aurait représenté à peu près 1000 ans de, de combustible pour les centrales nucléaires. Donc ça aurait été, à mon sens, intéressant de poursuivre la recherche. Euh, faire de la recherche, c'est pas nécessairement prendre une décision, mais c'est au moins s'offrir l'opportunité pour l'avenir euh, de prendre des décisions à peu près éclairées. Et je, je... On, est, on est un petit peu dans le héros et l'état sur sur les questions nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, on joue quelquefois à se faire peur, et, et se faisant peur, on évite la recherche. Et je trouve ça assez regrettable. Comme je viens de vous le dire, on aurait pu avoir des combustibles pour, pour quelques centaines d'années. Et on met très souvent en avant ce que je vous disais tout à l'heure on a une énergie qui est sûre, qui est décarbonée, ça c'est un, un fait. Et l'opposition en face, enfin, les gens qui s'opposent au nucléaire nous disent par ailleurs, enfin, répondent avec des, des questions de peur, donc peur des déchets, peur des accidents. Voilà. Et au final, il y a des arbitrages politiques qui sont faits. Donc, et on le voit bien, les débats récents nous, nous, nous montrent bien cela. On a une fermeture de centrale d'un côté et une décision de réouverture de l'autre. Donc c'est toujours très compliqué, surtout qu'on est sur des. Des temps très très longs, on le voit bien, enfin sur le projet de on est sur une trentaine d'années, donc sur les centrales nucléaires on est en, en, encore plus long. donc on, on voit bien qu'il y a une difficulté là-dessus euh, sur, euh, sur, sur ces problématiques-là on a voulu euh, réduire à 50% la part du nucléaire, finalement on rouvre des, 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 des réacteurs donc on est toujours dans cette, dans cette logique-là ce que je trouve regrettable, c'est qu'on s'est empêché avec l'abandon du projet Astrid d'avoir de, 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 des éléments de recherche supplémentaires et donc d'optimisation finalement de la consommation des,
0: des, des matériaux, des matières premières D'accord il fallait le dire, il fallait le dire. Un, un avant-dernier sujet avant que nous nous quittions. Est-ce euh, que, d'un point, point de vue moral, d'un point de vue éthique, est-ce qu'on a une responsabilité vis-à-vis -vis, euh, du monde qui va nous suivre, vis-à-vis -vis des générations qui va nous suivre euh, Pourquoi est-ce qu'il faut se préoccuper de ces sujets qui sont euh, à très très long terme Pourquoi est-ce qu'il faut le faire maintenant euh, allez, Sylvain, continuez sur ce, sur ce thème, je, si je peux me permettre. Je, je prends la balle au bon. Merci, ouais. <rire> merci
3: Dominique. Ce qui est très intéressant, il, il faut avoir en tête, la, à mon sens, l'un des principes les plus importants du, du droit de l'environnement, c'est vraiment la, la notion de développement durable. Et cette notion de développement durable qui vous dit en substance, euh, euh, si, si, je, enfin, si, si je pousse à l'extrême, faites ce que vous voulez de la nature à partir du moment où les générations futures ont la même capacité d'utilisation que celle que vous avez aujourd'hui. On est confronté à une double, à une double problématique aujourd'hui c'est que euh, la, la recherche avançant, on se rend compte qu'on a pu faire des choses moins bien par le passé et donc il faut à la fois corriger le passé utiliser le présent et, euh, et, et, et offrir la même capacité d'utilisation euh, à, à l'avenir et donc évidemment, là, vous avez bien compris, on est, on est sur une matière très spécifique sur, euh, ici puisqu'on est sur un, sur un temps assez long et donc évidemment c'est l'objet euh, je, je suis euh, absolument bluffé moi, par, par ce que j'ai vu quand on, quand on a été visiter le site de CIGEO euh, parce que euh, on voit bien que les travaux de recherche sont, pas, sont faits on est sur un temps, à chaque fois qu'on est quasiment sur des phases de 10 ans enfin, je, vous me corrigerez si je dis des, des, des bêtises mais euh, entre le moment où on prend une décision le moment où on commence à lancer les recherches voilà, donc il y a quand même, on n'est pas dans l'improvisation on est vraiment sur du laboratoire euh, en, en grandeur réelle euh, et, et donc on est vraiment à mon sens, dans, de ce point de vue là dans la notion de développement durable avec cette gestion des générations futures donc ça c'est un point qui me semble vraiment, euh, vraiment important et évidemment c'est comme ça qu'il faut
0: orienter les choses sur les générations futures d'accord — Un mot ajouté Non bah, ?—
2: euh, Oui. Euh, euh, ce qu'il ce qu faut retenir pour, pour les déchets destinés à CGO, c'est qu'il n'y a pas urgence aujourd'hui. Ils, mmh. ils sont gérés de manière tout à fait sûre. Simplement, ils nous protègent, nous, très bien. Euh, mais par contre, euh, il ne, les installations actuelles ne font rien pour les générations euh, futures. Donc il n'y a pas urgence. Mais par contre, il ne faut peut-être pas confondre le fait qu'on ne soit pas pressé avec euh, euh, l'envie de ne rien faire. Mmh. Euh, euh, en fait, on n'est pas pressé. Ça nous permet de prendre le temps euh, de, de mener les recherches, d'instruire les décisions. Et vous avez vu dans ce qu'on a présenté tout à l'heure que ça va continuer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on demande de créer, ou l'année prochaine plutôt, on va demander de l'autorisation de créer cette installation SIGEO que pour autant tout est figé dans le marbre. Pas du tout. On a plein de jalons successifs avec des rendez-vous décisionnels. Euh, les choix restent ouverts pour les générations euh, suivantes. Par contre, engager CIGEO aujourd'hui, c'est profiter des connaissances que nous avons acquises, profiter de notre savoir-faire, euh, euh, profiter des ressources dont on dispose aujourd'hui pour avancer. Avancer dans l'idée d'offrir de, 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 aux générations futures une vraie solution pérenne de gestion des, des déchets pour les protéger, elles.
0: Très Merci. bien. Merci de, de, ces, de ce très bon moment, de tout ce qu'on a pu apprendre, découvrir, que je suis certain que vous ne, ne connaissiez pas. Ceux qui sont en train d'écouter cette cette émission. Euh, Peut-être un dernier mot de chacun de vous en forme de conclusion Pauline.
1: Je commence alors. Allez-y, commencez. Conclusion.
0: Honneur aux dames.
1: Non mais en tout cas, là, euh, sur ce temps d'échange, vous l'aurez compris, on a euh, des déchets euh, avec une durée de vie longue à gérer. Mmh. Euh, et si CIGEO bah, permettrait justement d'avoir une solution de gestion durable, pour prendre en charge ces déchets et, et donc avoir une, un, un site qui permet de les confiner le temps que la décroissance radioactive fasse son effet et qu'au moment où ces éléments eh bien, sortent et sont en contact de l'environnement, ils ne représentent plus de risque pour l'homme et l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment euh, l'objectif euh, de, de, du projet sur lequel on travaille. Et euh, j'ai envie de dire, voilà, aujourd'hui, c'est un choix de, de société. Hein. Soit mm -hmm. on décide de poursuivre tel qu'on le fait aujourd'hui avec des, des bâtiments de surface, mais qui ont une durée de vie limitée, ou mm -hmm. soit on s'engage effectivement dans un projet de gestion durable euh, comme CIGEO.
0: Merci. Jean-Michel, Oui, allez. pour
2: essayer d'objectiver le service que nous proposons de rendre aux générations futures, nous avons, à l'Andra, réalisé une évaluation socio-économique de CIGEO. Ce, ce, ceci s'est fait dans le cadre de notre demande de déclaration d'utilité publique. Ça consiste, en fait, à comparer euh, différents scénarios. Je fais CGO ou je ne le fais pas, euh, euh, ou je le fais autrement, euh, euh, ou je mets tous mes espoirs dans une recherche pour euh, de futurs euh, progrès en matière de transmutation. Donc, de comparer différents scénarios... Euh, sur plusieurs siècles euh, en termes, euh, termes socio-économiques. Et, et pour ce faire, nous avons imaginé euh, – on est sur plusieurs siècles hein, – mmh. euh, que la société pouvait évoluer de, de deux façons différentes. Une façon, disons, euh, 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 normale, euh, dans la continuité de, de ce que nous connaissons depuis euh, un ou deux siècles. Euh, « Tout va bien ». Mais euh, on a aussi imaginé un scénario où ça ne se passait pas forcément si bien que ça, où il y avait des crises euh, et où on risquait de perdre euh, notre savoir-faire et notre capacité à contrôler des installations en particulier des installations euh, d'entreposage euh, dans les scénarios où on n'aurait pas fait ces JO. Voilà, on a comparé tout ça et on a essayé de mettre tout ça sous une forme euh, de monétariser tout ça, puisque mmh. c'est la règle du jeu dans ce genre d'évaluation. Et qu'est-ce qu qu'elle qu -ce qu conclut, cette évaluation mmh. Eh bien, c'est très simple. Si vous n'accordez pas une grande importance aux générations futures ou si vous êtes extrêmement confiant dans l'avenir de notre société à l'échelle de quelques siècles, il ne se passera rien, tout ira bien, on continuera à croître, eh bien, la solution la plus avantageuse, c'est finalement de ne pas faire CIGEO, c'est de continuer l'entreposage. Mais par contre, si vous avez le moindre doute sur la stabilité de la société, ou si vous accordez beaucoup d'importance aux générations futures, c'est clair, il faut engager le projet CIGEO.
0: Très belle conclusion. Sylvain.
3: Oui, j'aimerais sur ce que dit Jean-Michel. On est sur la gestion du temps long. Et ce qui est intéressant, et c'est vraiment très très vrai en matière d'environnement, c'est que plus on a le temps et plus on prend les décisions en amont, plus on les gère de façon éclairée. Il y a un coût économiquement acceptable aussi derrière. Donc ça, c'est quand même assez, assez important à souligner. Et ici, tout le travail de recherche qui a été mené en fait, démontre une, une méthodologie qui est appliquée sur l'environnement le, sur et sur le temps long qui est extrêmement vertueuse à mon sens. Enfin, voilà, c'est cette notion de fameux développement durable dont on parlait tout à l'heure. Euh, on gère le passé et, et on se projette aussi vers l'avenir. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement encourageant.
0: Très bien. Écoutez, je vous remercie euh, tous les trois du, du temps que, que vous nous avez consacré. Euh, je vais faire un petit, une petite minute de publicité. Euh, Landra vous accueille, si vous le souhaitez, comme nous l'avons fait nous aussi, pour bien nous familiariser avec ce projet. Euh, vous accueille à Bure, euh, donc euh, à la limite de la Haute-Marne et de la Meuse. Hein, J'ai bien compris euh, euh, le message. Euh, et il y a un centre de visiteurs extrêmement passionnant, franchement. Euh, très sympa pour venir avec des enfants, c'est très grand, c'est très, euh, très didactique. Euh, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller euh, chaque, chaque jour. Ça ressemble un petit peu, moi qui suis parisien, ça ressemble un peu à, à la Villette quelque part, hein, au centre de la Villette. Là, hein. Alors c'est un peu moins grand, mais enfin c'est tout aussi efficace et dynamique euh, avec des enfants. Voilà, donc n'hésitez pas. On va maintenant projeter une courte vidéo de 3 minutes qui a été réalisée par l'Andra. Nous leur avons demandé l'autorisation de, de pouvoir l'utiliser et ça récapitule un petit peu tout ce qu'on a appris et d'une façon tout à fait didactique. Voilà, merci encore et à bientôt pour notre prochain podcast. Merci.
4: merci. Le stockage géologique.
0: Oui, c'est la vie.
4: Quel est le point commun entre le diagnostic de certaines maladies, la production d'électricité et l'étude des peintures rupestres Ces trois domaines utilisent les propriétés de la radioactivité. Imagerie médicale, fission nucléaire, technique de datation. Depuis plusieurs dizaines d'années, la radioactivité est ainsi présente dans de nombreux domaines. Recherche, médecine, industrie. Quel est le lien entre la radioactivité et la géologie Les déchets produits par les applications de la radioactivité doivent être gérés de façon spécifique. Pour les plus radioactifs ou ceux dont la radioactivité dure très longtemps, la solution consiste à les conditionner avant de les stocker dans des couches sédimentaires profondes qui isolent et confinent la radioactivité. La géologie est donc une barrière naturelle qui permet de gérer les déchets radioactifs. Quelle est la différence entre une poubelle et un site de stockage souterrain Une poubelle n'est pas une solution durable. On y dépose des déchets en attendant qu'ils soient recyclés ou traités. Un site de stockage souterrain de déchets radioactifs, au contraire, est une solution durable. Le choix du site est donc primordial. L'étude du milieu géologique, de son évolution et de la nature des roches, permet aux scientifiques de décider si un site géologique est suffisamment stable et imperméable pour y stocker des déchets radioactifs. Il ne doit présenter aucun risque sismique ou tectonique pendant plusieurs millénaires. En France, le bassin parisien est une zone où le risque de séisme et de mouvement de terrain est presque nul. Sa formation a commencé au Trias il y a 240 millions d'années. Ses couches sédimentaires sont donc très stables. Quel est le point commun entre le bassin parisien et une litière de chat ils contiennent de l'argile. Cette roche poreuse a des propriétés de rétention. Elle absorbe et emprisonne les liquides. Lorsque l'eau pénètre dans un sol argileux, il gonfle et devient imperméable. Dans le cas du stockage de déchets radioactifs, ces caractéristiques sont doublement intéressantes. La dispersion des substances radioactives est limitée d'une part grâce aux propriétés de rétention de l'argile et d'autre part grâce à la très faible circulation de l'eau dans la roche. C'est donc une couche sédimentaire spécifique du bassin parisien qui a été choisie pour isoler les déchets radioactifs. Quel est enfin le point commun entre du lichen et un ver de terre Tous deux sont des bioindicateurs, cest c'est-à-dire qu'ils renseignent sur la qualité de l'environnement. Parallèlement au projet de stockage profond de déchets radioactifs, des scientifiques conduisent des recherches pour étudier l'environnement et son évolution afin de suivre les impacts éventuels du projet sur le milieu naturel et sur les activités humaines. La problématique de la gestion des déchets radioactifs qui trouve une solution dans la géologie est donc indissociable d'une réflexion sur notre responsabilité en matière d'environnement.